0: Hi, ich bin Steffi. Und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich weiblich.
1: deinen Podcast rund ums Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt ehrlich und ohne Tabus!
1: Halli, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Steffi ist heute auch mit dabei.
0: Hallo, genau.
1: Und wir haben uns für heute ein ganz wunderbares Thema rausgesucht, und zwar ähm, geht es um die Energien, und zwar auch um die weiblichen und männlichen Energien. Und da ist erstmal wichtig zu verstehen, dass für ein erfülltes, glückliches Leben es total wichtig ist, dass man ja viel und ausreichend Energie zur Verfügung hat und die allermeisten aller Menschen aber leider nicht genügend Energie haben im Alltag und ja, viel auch in diesem, ja sich so, so schwaches Energielevel einfach haben, weil sie eben so wie so eine Art energetische Konflikte führen in ihrer inneren Welt und das zeigt sich natürlich dann auch ganz stark im Außen. Und ja, das hat uns mehr oder weniger auch so dazu veranlasst, einfach heute ein bisschen mit euch über die Energien zu sprechen.
0: Richtig. Und weil es ja auch tatsächlich immer sehr viel, ich glaube, es herrscht sehr viel Ungleichgewicht äh, zwischen den Energien. Und es ist vielen aber auch gar nicht so bewusst. Ich glaube, das Thema kommt zwar immer mehr und mehr, aber es ist vielen gar nicht so bewusst. Und deswegen wollen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen darüber sprechen und aufmerksam machen auf das Thema.
1: Ja, weil alles auf der Erde basiert ja irgendwie neben den physikalischen Gesetzen, ähm, ja, geht es um dieses universelle Gesetz der Polarität. ja, Also hell, dunkel, ähm, Gesundheit, Krankheit oder auch gut, schlecht und somit halt auch weiblich und männlich. Und wir brauchen einfach beide Pole, weibliche und männliche Energie, um, ja, um gut und voll mit vollem Potenzial und ja mit einem hohen Energieniveau einfach leben zu können und ein glückliches Leben führen zu können. Ja, und
0: ja. Genau. Und ich glaube, es ist halt, dass man da auch mal so ein bisschen einen Fokus rausnimmt, dass es immer nur männlich ist männlich und weiblich ist weiblich, sondern dass man wirklich ähm, auch verstehen darf, dass beides in uns ruht. Also ja. genauso wie es eben Tag und Nacht gibt, ne, auf, auf dieser Welt, gibt es eben auch männlich und weiblich und das kann nur funktionieren. Also Tag und Nacht so ein Rhythmus kann nur funktionieren, wenn beides da ist und äh, nicht wenn ein was fehlt quasi
1: genau also ganz unabhängig vom Geschlecht äh, sind weibliche und männliche Energien in jedem von uns existenziell ja und wir brauchen sie und müssen sie in ja immer wieder auch in ausreichendem Maß zur Verfügung haben aber eben auch äh, in einer gewissen Balance Richtig. ja und jetzt kann man sich aber vorstellen, dass es in unserem gesellschaftlichen System gar nicht so wahnsinnig einfach ist, denn wir leben in einer Welt, die sehr von der maskulinen, also von der männlichen Energie geprägt ist, die ja beispielsweise ein paar Eigenschaften der männlichen Energie sind, ja dieses Schnelllebigkeit. Ich finde, wir leben in einer unfassbar schnelllebigen Welt. Es, es wird sehr viel auf Leistung ähm, geschaut, dieses hohes Leistungsniveau, ähm, dieser Ehrgeiz oder auch diese, diese Härte und diese Stärke. Das sind so ja, sehr männliche Energien und sehr männliche Anteile. Und wenn wir unser gesellschaftliches Bild anschauen, ist unsere Welt sehr, sehr stark von dieser männlichen, von dieser maskulinen Energie einfach geprägt.
0: Ich finde, ich finde tatsächlich, das siehst du auch schon, also so in dieser Weltpolitik, wer da denn so in diesen oberen, Rängen sitzt, sag ich mal, und das sind ja tatsächlich vorwiegend Männer. Ja. Und wenn natürlich an den äh, Regierungsspitzen Männer sitzen, dann ist das natürlich, äh, da ist dann kann wie soll da in der Welt ein Ausgleich da sein, ne? Weil natürlich das durch das männliche geprägt ist. Und ähm, ich bin auch tatsächlich davon überzeugt, dass wenn wir mehr Frauen an solchen Stellen hätten, dass es wir nicht so viele Kriege hätten beispielsweise, ne? Weil das natürlich auch ähm, ich glaube, es ist halt schon auch so dieses männliche Ding, ich will mehr, ich will Territorium, ich will Macht. Ne? Macht ist einfach kein weibliches Attribut in meinen Augen. Ja. Sondern ist halt einfach wirklich ein männliches Attribut. Und diese Macht, dieses Macht Hungrige und danach Streben immer mehr zu wollen, das kommt natürlich davon, dass es Männer da sitzen und die sich alle gegenseitig quasi äh, ja, irgendwie die Macht wegnehmen wollen oder der Stärkste sein wollen. Ne?
1: die wiederum stark in ihrer männlichen Energie sind. ja, ja. Wäre natürlich auch wiederum anders, wenn ähm, die Männer, die in solchen hohen Positionen oder überhaupt die Männer auf unserer Welt tendenziell auch im Gleichgewicht wären, also was ihre Energien angeht, wenn die nicht nur stark in ihrer männlichen Energie ausgeprägt werden, sondern auch ihre weiblichen Anteile leben würden, was genauso in der männlichen Welt ja leider häufig nicht so ist, weil ja häufig die weiblichen Anteile bei den Männern als schwach angezeichnet werden oder als ja nicht ähm, stark genug für die männliche Welt ja und deswegen finde ich ist das also super super spannendes Thema ähm, wenn man das sich gesellschaftlich anschaut und dadurch dass eben Männer die ja wir in einer männerdominierten Welt leben ähm, wird er dahingehend oft diese Weiblichkeit eben unterdrückt oder das Weibliche, nicht die Weiblichkeit, sondern die weiblichen Energien und die weiblichen Anteile unterdrückt. Und ja, also mega interessant. Und ähm, wichtig ist halt, wenn die männliche und die weiblichen Energien, wenn die einfach aus diesem Gleichgewicht geraten, dann kommt eigentlich so unsere ganze Welt auch ins Schwanken und auch unser Leben ins Schwanken. Weil dann entstehen Probleme in ja, allen Lebensbereichen, man kann es auf alle Lebensbereiche dann quasi übertragen und egal, ob das jetzt partnerschaftlich äh, ist oder gesundheitlich, ganz speziell gesundheitlich ähm, in Bezug auf Beruf, Job, Karriere, also es ist einfach in allen Lebensbereichen super wichtig, dass man da einfach eine Balance zwischen weiblich und männlicher Energie schafft und ähm, ja. Und ich denke, äh, Steffi und ich haben dabei auch ähm, Beispiele, wo wir gleich nochmal drüber reden können. Ja, definitiv. Ähm, weil wir natürlich beide auch da unsere Erfahrungen gemacht haben, weil sonst würden wir hier nicht sitzen und mit euch darüber reden. Ähm, genau, ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal so ein bisschen, was sind denn typische ähm, männliche und weibliche Attribute, also mhm. typisch männliche der männlichen Energie zugehörigen Attribute und der weiblichen Energie zugehörigen Attribute. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, bei den Männern, also so, oder bei den männlichen Energien, man kann es ja auch, kennt man ja auch dieses Ying und Yang, kennt, glaube ich, jeder, dieses Zeichen. Und wenn man da jetzt einfach schaut, ähm, die typischen Yang-Eigenschaften, also zur männlichen Energie gehörend, sind, die haben wir schon gesagt. Härte, Stärke. Fällt dir noch was ein? Was gehört da noch dazu? Ja, viel,
0: auch Kontrolle, würde ich sagen. Ne? Hm, viel Kontrolle, Fall. viel Verstand spielt damit mit rein. So Struktur. logische Struktur, ähm, Planung, ja. ne? solche Sachen.
1: Führung, auch
0: Zielstrebigkeit, finde ich, ist
1: sowas, was äh, eher so zu der männlichen Energie kommt. Und, und
0: äh, wie ihr jetzt aber auch schon hört, ne, das sind ja keine schlechten Eigenschaften. Also im Gegenteil, das ist, ist alles wertvoll. Also auch. Ähm, auch ohne Plan steht man manchmal auch da und denkt okay jetzt geht gar nichts oder also ohne
1: Struktur na klar oder ohne Struktur das, ne?
0: also klar kann natürlich auch äh, wie sagt man mal das Genie beherrscht das Chaos kann natürlich auch eine Lebensweise sein aber es ist oftmals ähm, schon so dieses Struktur ist einfach ein wichtiges Thema und das ist nicht nur bei Frauen so sondern es ist auch bei Männern so also das ist halt sind beides ja. sind alles wichtige Eigenschaften also Genau, alles, was so ein bisschen in dieses ähm, auch dieses logische Denken, sagt man ja oft, dass es Männern so ein bisschen zugetragen ist. Und, auch ja,
1: Entscheidungsfreude, diese Entscheidungsfreude ja. und Entscheidungsbereitschaft oder Durchsetzungsfähigkeit, was ja in vielen Punkten oder ja in unserem Leben super wichtige Eigenschaften sind. ja mhm. Dass man eben entscheidungsfreudiges ist oder Entscheidungs eine Entscheidungsbereitschaft hat oder auch so eine Durchsetzungsfähigkeit, dass man sich mal klar abgrenzen kann oder so. Ja. Ähm, Risikobereitschaft ist, finde ich, auch so, so, ein, so ein Punkt. Ähm, ja, Fokus, finde ich, ist auch so, so ein männlicher, ähm, männliche Energie. Ja. Dieses fokussierte Arbeiten. Also, ihr hört schon, es ist nicht alles schlecht, was irgendwie die männlichen Anteile angeht. Auf gar keinen Fall. Wir brauchen einfach beides. Genau. Und äh, zu den weiblichen, also zu den Yin-Attributen, äh, gehört ganz klar dieses. Weiche, intuitive, feinfühlige. Und sinnlich
0: auch, sinnliches Mitgefühl. Ähm, ja.
1: Mitgefühl, mit verständnisvolle, auch Geduld, also ja, ähm, Kreativität. Ähm, Empathie. Ja, Empathie, genau. Dieses Erschaffen, ja, loslassen und ja, vielleicht auch entspannen, diese, diese Ruhe. Hingabe finde ich auch absolut, denn weibliche gehört auch zu den weiblichen
0: Anteilen. Voll, ähm, ja. Also alles, was auch sehr, so dieses Verspielte, ähm, alles was mit ja, Vertrauen, hast, ne? Vertrauen, ja. Vertrauen, genau, ins Leben auch, also in sich, ins Leben, in seinen Körper, also das spielt eine ganz große Rolle alles, finde ich. Fruchtbarkeit, nicht zu vergessen. Nicht zu, ja, wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch so fürsorglich zu sein, ne? ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber halt auch so ein bisschen ähm, so dieses Wahrnehmen von eben von anderen Menschen, sich da reinversetzen, ist ja. alles sehr weiblich. Genau. Und, und
1: jetzt hört er schon, dass aufgrund dieser Unterschiede es uns ja auch oft total schwer fällt, ähm, das andere Geschlecht irgendwie zu verstehen. Ja, also jeder kennt es bestimmt. Männer lehnen ja beispielsweise tendenziell eher so Emotionen oder Feinfühligkeit oder die Ruhe der Frau ja so ein bisschen ab, ja. Und genauso fühlen sich die Frauen aber häufig auch von dieser Schnelllebigkeit oder dieser Entscheidungskraft oder dieser, ja, dieser Struktur und dieser Umsetzungsstärke bei den Männern häufig getriggert, ja. 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 Und das ist so
0: diese verletzten Energien, kann man sagen, ne? Absolut.
1: Und was ich da mega spannend und interessant finde, wenn man sich das mal anschaut, dass einfach die Art, wie wir die Energien momentan im Außen wahrnehmen, dass es einfach ja viel auch mit diesen verletzten Energien zusammenhängt, ja. Ähm, diese verletzten weiblichen Attribute sind ja auch diese
0: Ohnmacht, ja.
1: Dass Hilflosigkeit,
0: ja. Ja,
1: Hilflosigkeit.
0: Ähm, ja, dass man eben sowieso handlungsunfähig ist. Ja. ja, vielleicht, dass man mal ganz kurz auch, wo, wo kommt es vielleicht auch her? Es ne? ist natürlich schon so, dass in den, so in den letzten Jahrhunderten Frauen enorm und massiv unterdrückt wurden. Und dass das äh, durch so Ahnenwunden einfach weitergegeben wurde. Und Frauen ja. sich teilweise heute noch eben so fühlen. Also dass die, obwohl es vielleicht gar nicht mehr so ist, ne? in manchen Bereichen mit Sicherheit ist es noch so, aber das, die sich natürlich dann immer noch verletzt fühlen dadurch und ähm, dann auch so ein bisschen bedroht durch dieses ganze Männliche.
1: Ja, durch das Patriarchat hat sich das in den letzten Jahren natürlich ähm, stark in eine Richtung entwickelt.
0: Ja. Richtig, ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht wollen wir mal kurz so ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie das bei uns ist, wie, wie so unsere Erfahrungen damit äh, waren oder sind. Also Tatsächlich, ich kann ja mal anfangen, ähm, ist es bei mir so, dass, und da kommen wir auch nochmal auf das Thema Mutterwunden und Ahnenwunden so ein bisschen. Ne? Also ich bin jemand gewesen, der sehr lange sehr hart war, sehr im Verstand, viel Kontrolle loslassen war, für mich eigentlich immer so ein richtiges Fremdwort. Ähm, auch so diese Verbindung zum Körper hatte ich eigentlich lange, lange Zeit nie und ähm, dass man da mal so ein bisschen reingeht, wo kommt es vielleicht her? Aber es kommt vielleicht auch einfach daher, wo hat man das gelernt? Also, dass zum Beispiel meine Mama auch jemand ist, der sehr viel im Verstand ist, immer mit angepackt hat, ne? also, dass, dass man sich da wirklich, also, das, und das bedeutet nicht, man soll da irgendjemand einen Vorwurf machen, denn die konnten es auch am Ende nicht anders wissen, denn die haben es von ihren Eltern auch so wahrscheinlich äh, gelernt bekommen. Ja, super. Und, es ist super wichtig, auch das zu verstehen, dass alles, was wir über die weibliche
1: oder die männliche, über das männliche und das weibliche und somit über die weibliche und die männliche Energie mitnehmen ja, oder mitbekommen, das bringen wir ja automatisch in Verbindung mit unseren Eltern und den Generationen unserer Familie. Ja, das ist ganz logisch. Ja,
0: ja und dass wir natürlich so als Frauen nicht bei allen so, aber häufig uns so diese Attribute, die unsere, also unsere weiblichen Attribute schauen wir uns halt irgendwo von unserer Mama ab, ähm, während vielleicht äh, jetzt ein, ein Mann eher oder ein Junge sich eher an den Papa orientiert, ne, Und die Werte mitnimmt. Ja, und, also
1: wir schauen uns auch die männlichen Attribute tendenziell bei unseren Vätern ab. Ja, das ist ja, ja finde ich auch dieses dieses spannende, diese ganzen weiblichen Energien, äh, weiblichen Anteile da orientieren wir uns stark nach unseren Müttern und bei den männlichen stark ähm, nach unseren Vätern und mhm. das sorgt ja dann so dafür, was wir selbst ja wie wir selbst dann auch so gestrickt sind, was
0: diese Anteile männliche und weiblichen Energien einfach angeht, ja. Und wenn man natürlich sagt, äh, seine Mama oder so, die ist jetzt vorwiegend auch eher männlich in der männlichen Energie, dann übernimmt man das natürlich auch irgendwo und dann kommt natürlich noch die Seite vom Papa dazu und wenn da auch viel männlich ist, dann ist ist klar, wie dann irgendwo mal eher gepolt ist am Ende. ne?
1: Genau, dann kann okay. man auch wieder verstehen, warum unser, unsere Welt aktuell so ist, wie sie ist und eben stark in diesem männlich
0: dominierten Feld einfach ist. ja? ja weil halt einfach gleich Ungleichgewicht besteht. Das ist einfach diese Disbalance, die es gibt. Und ähm, bei mir, wie gesagt, äh, ich war lange Zeit in diesem ähm, männlichen Modus. Ich bin auch tatsächlich jemand, der immer in Berufen war, wo ich eigentlich nur mit, vorwiegend mit Männern zu tun hatte. Also das ging schon in der Ausbildung los, dass ich in dem Bauunternehmen ähm, meine Ausbildung gemacht habe und da natürlich viel mit Männern zu tun hatte. Ne? Da ist ein rauer Umgangston und ähm, klar, so auch als kleine Frau versuchst du dich dann natürlich da irgendwie ähm, hart zu machen und ähm, sich auch nicht alles gefallen zu lassen und dann wirst du automatisch irgendwie so so in diese, kommst du in diese Herde rein und irgendwie aber auch sehr weit weg von diesem ganzen Thema weibliche Energie. Also bei mir war ganz klar so ein, einfach eine fette Lücke ne, dazwischen.
1: Man will sich ja auch irgendwie beweisen und mithalten können und nicht irgendwie als, als schlechter oder minderwertig dastehen, nur weil man quasi eine Frau ist. ja. Und das ist, glaube ich, so dieser Schlamassel, in dem wir eigentlich drinstecken, dass wir ja nicht wollen, dass... Oder das sollte auf keinen Fall das Ziel sein, dass die Frau der bessere Mann wird oder der gleichwertige Mann wird, sondern es sollte eher das Ziel sein, dass die Frau mit ihren weiblichen Anteilen, die einfach auch gebraucht werden und so wahnsinnig wichtig und essentiell in allen Bereichen sind, ähm, da wieder mehr Ruhe und Entspannung reinbringt. Aber das ist einfach, wie gesagt, aktuell noch nicht so der Fall in vielen Bereichen. Und dadurch passiert es eben, dass wir Frauen häufig eben stark in unserer männlichen Energie sind, weil wir eben in einem sehr männerdominierten Umfeld wie du jetzt tätig sind oder weil wir einfach diese männlichen Anteile stark von unserer Mama, die sie schon gelebt hat, mitnehmen und aber auch von unserem Vater, der sehr in seiner männlichen Energie war, übernommen haben. Und somit ist natürlich eine krasse, ähm, ein krasses Ungleichgewicht in Richtung männlicher Energie ähm, vorhanden. Ja. Und das mag eine ganze Zeit gut gehen, aber früher oder später macht sich das einfach in, nicht nur in unserer inneren Welt, auch in unserer äußeren Welt einfach bemerkbar. Absolut. Gibt, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen. Es gibt ja Frauen, die einfach auch dadurch dann tatsächlich tendenziell viel mehr Testosteron auch produzieren. Ja, Das finde ich ja auch ähm, tatsächlich spannend. total spannend, dass da einfach gesundheitlich durch dieses stark strukturierte, in dieser männlichen Energie lebende, sich das auch gesundheitlich dann bemerkbar macht, ja, mhm. und dann tendenziell der Körper auch mehr Testosteron bildet, ja, also finde ich
0: das faszinierend. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch bei mir so war, ich habe ja auch mal, äh, gut, das war natürlich auch nach dem Absetzen der Pille, das ist auch nochmal, muss man auch sagen, aber ich habe ja auch die Hormone da testen lassen und ähm, generell, sage ich mal, war bei mir natürlich schon ein Testosteronüberschuss. Das hast du natürlich auch an der schlechten Haut dann ähm, gemerkt. Aber ich glaube nicht nur, dass es durch die Pille kam, mit Sicherheit auch durch diese ganze mentale Geschichte, die, die da die letzten Jahre bei mir passiert ist. Und ja, und dieses, ähm, ich sage mal so, woran habe ich das gemerkt? Also, oder wann, wann hat es mal aufgehört, dass ich, oder wann hat das, ist das mal ein bisschen umgeschlagen, dass ich gedacht habe, okay, boah, krass, ich bin wirklich eigentlich nur in der männlichen Energie. Äh, ist tatsächlich, als ich dann mal angefangen habe, ich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, das, dann, dann ist das, das ist gleich so ein kleiner Schubser in Richtung ähm, Körperbewusstsein, was ja wieder weiblich ist, so dieses ähm, Verstehen, vielleicht auch mal akzeptieren, loslassen. Und das war so der Einstieg, wo sich bei mir so wirklich mal was geändert hat, als ich mich mit meinem Körper auch mal, sag ich mal, identifiziert habe, sage ich. Ja, also, war wirklich, war bei mir
1: ne? war bei mir ganz genauso, ja. Mir war das auch lange überhaupt nicht bewusst, dass ich tendenziell auch eher dieser strukturierte, fokussierte ähm, Mensch bin. Ich war sehr viel in der Kontrolle, sehr viel in diesem ja, Hustle-Modus wirklich und wenig in diesem weiblichen. Ich, ich habe mich schon weiblich gekleidet und mich weiblich gefühlt. Also Das kann ich jetzt nicht sagen, dass es nicht der Fall gewesen wäre. Aber ich habe doch sehr stark auch diese männliche Energie gelebt, nach außen und aber auch nach innen, weil ich auch sehr hart mit mir war hm. und erst dadurch, dass ich angefangen habe, wieder wirklich mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen, mit meinem natürlichen Zyklus zu leben, mich mit meiner Weiblichkeit, habe ich mich automatisch auch wieder mehr mit meiner Weiblichkeit verbunden, weil zwangsläufig, wenn du deinen natürlichen Zyklus lebst, hast du ja natürlich auch wieder die natürlichen Hormone, Östrogen und Progesteron, die automatisch dafür sorgen, dass wir Frauen, die zyklische Wesen sind, auch diese unterschiedlichen Phasen mitnehmen. Und dadurch habe ich automatisch wieder mehr, war ich viel, viel mehr wieder in dieser Weiblichkeit drin. Und umso tiefer ich mich natürlich dann auch mit dem Zyklus beschäftigt habe und mit mir, umso mehr konnte ich mich dann auch wieder darauf einlassen und mich damit verbinden und wieder mehr weicht auch zu mir sein, diese Weichheit spüren und wieder weich sein und nicht mehr dieses immer nur Harte, mhm. ja, immer hart zu mir zu sein, mich abzuwerten, wenn was nicht so geklappt hat, sondern auch dieses, ja, Weiche, Annehmen, Loslassen. Ja.
0: Ähm, ich finde tatsächlich auch gerade das Thema Menstruation äh, was während der Jahre, wo ich quasi die Pille genommen habe, aber auch so in diesem krassen Männlichen war, war auch die Menstruation etwas, was ich immer abgelehnt habe. Ne? Also wo ich immer genervt davon war, was, weil ich mich erstens natürlich gar nicht damit be beschäftigt habe, weil bei mir natürlich alles monoton im Körper war. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und, und auch mal den Zyklus eben kennenzulernen, zu verstehen, okay... Äh, warum habe ich denn vielleicht Periodenschmerz oder warum habe ich denn die The Thematiken und das dann auch anzunehmen und zu sagen, okay, dann ähm, benehmen, also, also nicht benehmen, sondern äh, schaue ich, dass ich auf meinen Körper achte, dann kommt man ja automatisch so in diese eben Achtsamkeit und in dieses ähm, Akzeptieren auch von, von, von diesem weiblichen Zyklus auch und mit dem Leben mit dem weiblichen Zyklus.
1: Und dieses bewusste Loslassen, ja, von dieser, dieser Blutung ist ja auch so was Sinnbildliches für das Weibliche, finde ich. Dieses bewusste Loslassen, diese Gebärmutterschleimhaut, die abgestoßen wird, ja. Wir lassen ja da bewusst was los und, und ja. gehen. Und ich finde, das ist so, also der ganze Zyklus ist ja sinnbildlich auch für dieses Weibliche, ja, für diese ja. weibliche Energie. Und das war auch bei mir so dieser Startschuss, um mich da viel, viel mehr ähm, wieder in Verbindung mit mir zu bringen und mit meiner Weiblichkeit, absolut, ja.
0: Ja, und dann bist ja. du auch nicht so auf diesem Trip so jeden Monat, äh, jetzt kriege ich hier meine Periode, sondern dann denkst du dir so, ja, ist schön, ich habe jetzt wieder eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr in die Ruhe kommen darf, wo ich wieder ankommen darf, wo ich loslassen darf und, und dann läuft es auch smooth. Also ich, ich habe das auch gemerkt, als ich mich angefangen zu beschäftigen habe und auch mehr auf meinen Zyklus eingegangen bin und auf diese Phasen, dann hatte ich auch keine Beschwerden mehr. Einfach Also dann kann man auch sagen, dass dieses Akzeptieren von dem weiblichen auch Anteil, dass das auch dazu führt, dass es weniger Beschwerden im Körper gibt.
1: Ja, weil du kämpfst ja sonst immer intrinsisch dagegen. Also ja. in deiner inneren Welt. Wenn du, wenn, wenn man sich überlegt, du, du bist immer tendenziell in dieser männlichen Energie, du kämpfst ja dann dadurch auch tendenziell immer gegen diese weiblichen Anteile in dir. Bewusst, also unbewusst. Unbewusst kämpfst du gegen diese weiblichen Anteile. Und das sorgt natürlich absolut für dieses Ungleichgewicht. Und damit, ja, ist das ja. dann. Die Folge. Magst du mal ein bisschen auch erzählen, wie du es geschafft hast, wieder zurück zu deiner, ja wieder so diese weibliche Energie, klar, du hast jetzt schon erzählt, ähm, durch diesen Zyklus, aber gab es auch noch so andere Dinge, die dich
0: da irgendwie so ein bisschen unterstützt haben, wieder mhm. mehr so in, in diese ja, weiblichen? Ja. ja, definitiv, also ich meine, das erstmal Pille absetzen, Zyklus kennenlernen, war so der erste Schritt, aber ich war natürlich trotzdem noch jemand, der viel im Verstand war, viel kontrollieren wollte und wo ich wirklich gemerkt habe, also ich wusste erst an den Punkt kommen, wo ich nichts mehr kontrollieren konnte und das war tatsächlich im Kinderwunsch, als ich dann, weißt du, dann merkt, das ist so der erste Moment mal wirklich, wo du sagen kannst, das kannst du einfach nicht selber beeinflussen, da musst du einfach loslassen und vertrauen. Ähm, ich habe dazu letztens auch einen Instagram-Post gemacht und weil man einfach, weißt, manchmal muss man gezwungen werden, da hinzukommen und das war für mich dann so der der, das war am Anfang hart, weil ich natürlich immer jemand war, der ich wollte es ja planen und ich wollte es ja kontrollieren ich wollte, und ich komme immer wieder an solche Punkte. Auch gerade bin ich wieder in, in, an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich das vielleicht einfach gerade ähm, es mir schwer fällt, nach wie vor, ähm, auch wenn ich natürlich schon viel mehr mit meiner Weiblichkeit verbunden bin oder mit, mit meinen weiblichen Energien. Es fällt mir einfach teilweise schwer, Sachen zu akzeptieren. Ne? Und, und manchmal wird man aber vom Leben dahin geschubst, dass es eben nicht anders geht. Ja. Und da habe ich dann gelernt, wirklich auch mal loszulassen und wirklich ähm, ins Leben zu vertrauen. Also dieses, ich hatte auch, ich habe es auch auf meinem Vision Board tatsächlich stehen, so dieses Urvertrauen wiederzufinden, was ich eigentlich verloren hatte.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also ähm, Vertrauen ist, glaube ich, echt was, was ganz viele abgelegt haben und was, finde ich, auch echt nicht so einfach ist, sich da wieder das zurückzuholen. ja. Und ich finde aber, umso mehr man sich mit diesen weiblichen Anteilen auch verbindet und immer mehr in sein Leben integriert und immer mehr auch in sich hineinspürt, weil man hat diese Anteile ja in sich, ja. man hat sie nur unterdrückt. Es ist ja nicht so, dass man die äh, nicht hat, sondern sie hat, man hat sie ja einfach nur unterdrückt viele Jahre. Und umso mehr man beginnt, kleine Schritte wieder, diese weiblichen Anteile zu leben oder sich Zuzugestehen, sie zu leben, umso mehr kommen die ja auch dann zurück. Und das finde ich es äh, so ultra spannend. Das heißt, man, man hat dann auch viel mehr wieder Lust, so intuitive Dinge zu machen und mehr an die Kreativität zu kommen. Oder auch, ich finde auch Bewegung, ja, ähm, dieses Bewegen und Tanzen, ja, wie, wie oft verbieten wir uns das? Also, ich habe mir das oft, weil aus Angst vor Bewertung im Außen, ja, wie sieht es aus? Ja, ich finde das, das so. Das wollte ein... ich gerade
0: sagen, ne, wo, Also ich, ich habe mich in den letzten Tagen viel damit beschäftigt, wo kommt das jetzt her, dass wir zum Beispiel ähm, diese äh, Kontrolle nicht abgeben wollen. Und ich glaube, es kommt halt wirklich daher, dass wir Angst haben vor irgendwas. Angst vor Kontrollverlust, Angst, dass wir nicht mehr unser Schicksal in der eigenen Hand zu haben. Und, ähm, oder Angst vor Bewertung, wie du es gerade sagst. Und, und eigentlich kommt es nur durch diese Ängste, aber ich glaube, es ist echt wertvoll und, und das ähm, merke ich immer wieder dass man mit diesen Ängsten mal wirklich da reingeht und mal überlegt, wo kommt es her und, und warum ist es so und kann ich das vielleicht auch irgendwie umlenken in Vertrauen wieder. Ja,
1: und, und ich meine, für mich mittlerweile gibt es nichts Geileres, eine Frau zu sehen wirklich, die sich zur Musik so bewegt, wie sie es gerade fühlt. Ja, ich finde, das ist sowas... Oh. Egal, ja, und es ist ja, da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, da gibt es auch kein richtig, kein falsch oder sonst was. Ich finde, es ist so, es hat sowas Schönes und sowas Magisches, äh, sich zu, wie man sich als Frau mit seinem Körper quasi zur Musik bewegt. Ich finde, das ist Voll. sowas Sinnbildliches. Ja, und da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, sich da einfach mehr wieder mit sich zu verbinden. Ja, ja, voll. Ich finde es auch so, was ich letztens auch so äh, gefeiert habe. Ähm, ja, dieses Thema äh, BH tragen, ja finde ich auch. Nacktheit ist ja auch sowas. was, ähm, muss ich kurz erzählen, wie, wie ich da drauf komme. Denn äh, ich war auf einer Hochzeit tatsächlich und mir ist aufgefallen, dass auf der Hochzeit die Mehrheit der Frauen, keine BHs getragen haben unter ihren Kleidern. Und ich habe das so gefeiert, ja, weil die alle, ähm, die waren einfach so, es war für die so total normal. Und ich bin ehrlich, es fällt mir schwer, noch schwer. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie ein Problem habe mit meinem Körper oder so, sondern ja, das ist einfach so in meinem Kopf drin, dass man als Frau einfach immer ein BH, also zu Hause trage ich jetzt auch keinen BH, oder meistens, aber wenn man rausgeht auf die Straße, dass man dann einen BH trägt, ja, ähm, weil man könnte ja eventuell Brustwarzen sehen, die sich abzeichnen oder die Form der Brust ist nicht so wie es die Gesellschaft sich vielleicht vorstellt, ja, und das ist auch was, was ich gerade für mich sehr auch übe und trainiere und versuche loszulassen, das so zu machen wie ich ich es fühle und ich Bock drauf habe. Und weg ja. wieder
0: von dieser Angst vor der Bewertung, ja? weil... Absolut. Das merkt gerade krass in der Schwangerschaft. Ne? Tatsächlich, ich war auch immer jemand, der das verurteilt hat, wenn ich äh, Frauen gesehen habe, die keinen BH getragen haben. Da habe ich mich immer getriggert gefühlt. Ja. Äh, mittlerweile muss ich sagen, durch die Schwangerschaft, also erstens, weil es bei mir einfach mich einengt und gedrückt hat, ich ziehe eigentlich überhaupt keinen BH mehr an. Und auch wenn ich Voll rausgehe. Gut. Und man sieht einfach alles, es ist einfach so, man sieht es einfach. Ich habe auch enge Kleider an und man sieht es. Und ich denke mir einfach so, es ist mir einfach völlig wurscht, weil es gehört halt einfach dazu. Und ich sehe, ich akzeptiere es einfach mittlerweile. Und ich finde auch dieses, ne, das ist ja, man hat auch oft, glaube ich, Angst vor dieser Sexualisierung, ne, dass Männer dahin ja. und so. Das ist ja auch was, was auch im, aus unseren verletzten Anteilen von den Vorfahren irgendwie kommt. Aber. Ähm, ich glaube, je normaler das wird und je mehr Frauen das machen, umso, ein, also umso natürlicher ist es auch wieder. ne?
1: Ja. Und also das ist wirklich was, was ich auch so schön finde und feiere, dass man immer mehr Frauen auch sieht, die das wirklich auch verkörpern und zu sich und ihrer Weiblichkeit stehen. Also das ist wirklich was, wo ich auch noch hin möchte, ähm, wo ich auch noch ähm, ja, einfach mehr auch mit mir und meiner Weiblichkeit mich noch auseinandersetzen darf. Also, also ich merke ich, es zum
0: Beispiel auch, Krasses Beispiel, Beispiel, Sauna beispielsweise, war ich nie gerne, weil mich da unwohl un gefühlt habe. weil ich immer das Gefühl, aber da klotzen die die ganze Zeit auf, ne, die alten Säcke klotzen dann da die ganze Zeit bei dir drauf und Geht äh, ist teilweise auch so, aber ich muss auch sagen, so wenn du immer, wenn wir in irgendwelchen Hotels dann waren, war es für mich nicht so, weil das Klientel auch irgendwie ein bisschen anders war und da, da gehe ich auch in Saunas, mittlerweile gehe ich auch in öffentliche Sauna Saunen, ne, aber ähm, auch so FKK und sowas ist so, obwohl das bei uns ja in der DDR ja tatsächlich was war, was so völlig normal war, ne aber habe ich äh, mit meiner Mama letztens drüber gesprochen und sie fühlt sich da auch nicht wohl, obwohl ihre Eltern immer am FKK-Strand waren. Also die hat es so vorgelebt bekommen, aber trotzdem, vielleicht auch durch die Gesellschaft wiederum. Ne?
1: Boah, ähm, ja, es ist nicht richtig, du bist nicht, nicht normal. Nicht richtig, äh...
0: Genau fühlt sie sich da nach wie vor unwohl auch, und auch ich fühle fühl mich da nicht irgendwie, also da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich da dann irgendwo hin müsste. Da ist es ist einfach irgendwie noch so drin, ne?
1: ist So, so verrückt eigentlich und ich merke auch umso mehr ich mich da auch mit meinen weiblichen Anteil, ich, das ist ja auch, finde ich, immer ein Prozess, da ist man auch nie irgendwie am Ziel, ja es ist ja das ganze Leben ein Prozess und bei mir hat sich das schon sehr gewandelt, aber auch ich bin noch sehr oft in, in dieser im Kopf und im Fokus und in dieser Struktur, die mir auch manchmal wichtig ist, aber nicht immer. Und Aber ich merke auch gerade so, welche Anteile, weiblichen Anteile darf ich noch mehr integrieren und darf ich noch mehr leben? Was stark verändert hat, ist tatsächlich dieses, dass ich Frauen jetzt auch ganz anders sehe. Beispielsweise, es fällt mir jetzt gerade im Sommer auch am See oder so auf. Früher ging es viel auch um dieses Bewerten der Körper, wow, die hat einen tollen Körper oder die hat aber Zellulite oder keine Ahnung, ja. Und jetzt sehe ich Frauenkörper und andere Frauen mit einem ganz anderen Bild und mit einem ganz anderen Blick. Ich, es geht mir da gar nicht drum. Also ich finde, ich sehe in jeder Frau so, so viel Schönheit und Einzigartigkeit. Und das ist mir letztens auch so heftig bewusst geworden, dass ich mir dachte, wow, durch diese eigenen weiblichen Anteile, die du mehr integrierst, verändert sich auch der Blick auf alle weiblichen Menschen oder Wesen um dich rum so krass, ja weil ich das so ja einfach so schön finde. Und ich feiere das jetzt viel mehr, wenn, wenn Frauen, egal wie sie aussehen, man, man spürt es, finde ich, ja auch, wenn die stark in ihrer weiblichen Energie sind und das nach außen tragen und da so zu stehen und das so zelebrieren können, oh, das ist was, was ich total inspirierend finde. Ja,
0: Ja, ich glaube, wenn man es bei sich zulässt, und gerade das Thema BH beispielsweise, ohne BH rausgehen, wenn man es bei sich zulässt und akzeptieren kann, dann ist es auch ganz einfach, ähm, das bei anderen zu akzeptieren. Und dann äh, geht man automatisch aus diesem ähm, Bewerten raus. Ne? Da Voll, ja es ist dann
1: eher so diese Inspiration. Und das ist ja auch spannend, weil du das vorhin auch gesagt hast, häufig sind ja die Dinge, die uns selber bei anderen auffallen und uns triggern, die Dinge, die wir uns selber in, intensiv und in unserer innersten Welt irgendwie für uns wünschen würden und wo wir genau hinschauen dürfen. Und das finde ich jetzt auch nochmal was, was bei mir in meinem Leben total viel verändert hat. Voll,
0: Voll. Ähm, Ich würde auch gerne mal mit dir so ein bisschen über das Thema sprechen, ähm, weil wir natürlich jetzt viel von ähm, Balance im, im, also bei dir selber ist es ist einfach wichtig, dass da eine Balance herrscht zwischen männlich und weiblich. Auch, auch ähm, wir Frauen brauchen solche Eigenschaften wie ähm, Planung, Strukturiertheit. Das ist einfach enorm wichtig, aber es muss halt einfach in der Balance da sein. Aber auch, dass wir vielleicht mal darüber reden in der Beziehung. Ne? Es gibt ja natürlich Beziehungen, wo, wieder, wo das sich wieder ausgleicht. Ne? Wenn zum Beispiel eine Frau sehr viel in ihrer männlichen Energie ist und der Mann das aber ähm, quasi merkt und dann mehr automatisch in diese weibliche Energie geht, finde ich, ist das auch völlig fein, weil sich das ja auch irgendwo ausgleicht. Also ja. in der Beziehung wiederum. Ne? Ja. Solange es halt in einem selber keinen Konflikt, was ich schon glaube, wenn da eine Disbalance da ist, führt es bei dir selber zu einem Konflikt, aber in der Beziehung kann es durchaus funktionieren.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist, ich finde, das ist auch super spannend, weil man, wenn man sich damit auch so beschäftigt, dann sieht man auch, also ich habe dann auch meinen Mann mehr beobachtet und geschaut, wie ist es bei ihm. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, ob du es auch gemacht hast. Welche Energien kann er eigentlich so mehr ausleben? Und ich habe oft tatsächlich bei ihm so diese Struktur vermisst, ja, weil ich stark krass in meiner Struktur war ja, und ich immer dieses fokussierte, strukturierte hatte. Er aber überhaupt nicht, ja. Mhm. Und deswegen hat es auch so gut äh, harmoniert, ja. Weil er da einfach mehr in diesem, ähm, ja, in dieser Hingabe auch war, ja. Und, ja. Und also super spannend, wenn man sich da auch als, als Paar nochmal so reflektiert und schaut, wie kann man das für sich da nochmal irgendwie lösen. Ich habe ja? auch
0: gemerkt tatsächlich. Also je härter ich war, umso weicher habe ich das Gefühl gehabt, ist er geworden. Also mehr so in dieses, ähm, auch mal kuscheln wollen, ne, lieb sein, wo ich eher so äh, äh, halt so richtig ja. äh, straight war und äh, manchmal auch so ein bisschen abgewehrt, also so, nee, jetzt nett und bla. Ne. Ähm, das ist, mehr, ist schon so, ja. Also ich glaube, dass ähm, automatisch sich die andere Person dann so in diese andere Rolle begibt, ähm, weil sie vielleicht auch so, das auch ausgleichen möchte einfach, ne, ja. damit es äh, funktioniert. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert in der Beziehung, weil der andere sich da überhaupt nicht irgendwie drauf einlässt. Aber was so unterbewusst vielleicht auch passiert in, der, in so einer Zeit, ne? wenn jemand so im, Aus im Ungleichgewicht ist, ähm, ist schon ja. spannend, finde ich. Ich finde, was da
1: auch voll hilfreich ist, was man sich selber mal wirklich überlegen kann, das mal so wirklich auch selbst zu reflektieren für sich selber. Ja, Irgendwie, dass man mal im Alltag schaut, okay, was war, dass man sich mal bewusst Zeit nimmt, sich hinsetzt und einfach schaut, was war die letzten Stunden, Minuten, ähm, was habe ich gemacht und wie habe ich mich dabei gefühlt. Ja, dass man einfach schaut und dann eher guckt, waren das jetzt eher weibliche Energien, die ich da gelebt habe oder eher männliche Energien. Oder auch mal ganz klassisch damit anfängt, was sind für mich eigentlich weibliche Anteile und was sind für mich männliche Anteile und wo lebe ich die? Im Tag eigentlich so aus. Und ich finde, wenn man das mal auch aufschreibt und sich das so anschaut, kann man ja auch relativ schnell merken, wie ist da so die Verteilung über den Tag. Ja? Bin ich eher tendenziell in der männlichen Energie, in der weiblichen Energie und sind mir diese Anteile. Genau, und äh, man kann da einfach für sich mal schauen. Und dann die Anteile, die man da über den Tag einfach bei sich wahrgenommen hat, so einordnen, waren es eher männliche Anteile, eher weibliche Anteile, die ich da gelebt habe. Und sind mir diese Anteile dienlich oder blockieren sie mich eher in, in meiner, ja, meiner Handlungsweise und würde ich eigentlich aus meinem Inneren tendenziell mehr weibliche Energien in meinem Leben integrieren? Und wie könnte ich das für mich machen? Ich finde, das ist so ein erster Schritt, der da wirklich sehr hilfreich sein kann, um mal so einen Überblick zu bekommen, wie ist es bei mir? Lebe ich schon meine weiblichen und, weiblichen und männlichen Anteile in der Balance oder bin ich noch sehr stark in, in, in männlichen Energie oder auch in der weiblichen Energie? Und es darf ja auch, finde ich, beides sein und oft ist, also es sollte beides im Gleichgewicht sein und was bei mir ganz oft der Fall ist, ist, dass es Tage gibt, wo ich stark in meiner männlichen Energie bin, weil es einfach gerade aufgrund der Situation mir abverlangt, dass ich tendenziell mehr in meiner en männlichen Energie bin, mir das aber bewusst ist und ich dann versuche wirklich in an diesem Tag wieder vermehrt auch weibliche ähm, Anteile einfließen zu lassen, indem ich mir eine Zeit nehme, wo ich irgendwie tanze, wo ich kreativ werde, ähm, wo ich mich mit mir verbinde, für mich ist auch so ein wahnsinns tolles Tool, einfach auch mich mit dem Wasser verbinden, schwimmen gehen, ja. Also mit dem Element Wasser. Das Element Wasser ist ja auch, ähm, ja, was sehr weiblich, was ja für die Weiblichkeit auch spricht. Und das ist was, was dann für mich, oder in die Natur zu gehen, ja, ähm, rauszugehen, in die Ruhe zu kommen. Und das sind dann so Dinge, die ich dann einfach in den Tag integriere, um so ein bisschen wieder äh, diese männlichen Energien ähm, ja, aufzufangen und wieder ein bisschen in die Balance zu kommen. Und das finde ich ist oft auch schon hilfreich, dieses Bewusstsein, wenn man weiß, wenn es einem bewusst wird, okay, ich war jetzt tendenziell mehr heute in der, ähnlichen, in der männlichen Energie, was kann ich jetzt aber tun, um wieder so ein bisschen zurück zu mir zu kommen und es ein bisschen auszugleichen?
0: Ja, ich finde auch, also das ist äh, eigentlich, ich glaube, das ist äh, als A und O, dass man es überhaupt erstmal sieht und erkennt. Ähm, ja. Wenn man natürlich denkt, so, äh, wie, wo, wie fange ich denn an? Ich, ich, deswegen finde ich diese Idee mit dem Aufschreiben tatsächlich sehr gut, weil man es da einfach mal einfach mal vor sich hat. Ne? Das ist natürlich jetzt wieder so ein männliches Ding, äh, das alles mal niederzuschreiben und zu strukturieren, aber ich finde, gar hilft es einfach wirklich äh, mit dieser männlichen Eigenschaft einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn gerade? Und, und dann zu sagen, wie du es gemeint hast, auch ja, ich, ich kann das bewusst steuern. Ne, dass ich eben ins Gleichgewicht komme. Ne? Und dann mache ich halt irgendwas, was, was mich mehr wieder dahin bringt, dass ich auch ähm, mehr in diese Weiblichkeit mal wieder komme, einfach um es auszugleichen. Ne? Und das ist ja auch völlig okay, dass es Tage gibt, ähm, wo, wo es vielleicht mal überwiegt oder so. Das ist ja in Ordnung. Manchmal ist es vielleicht, wie du es auch gesagt hast, gebraucht in dem Moment. Und ähm, ja, also für, falls ihr da irgendwie struggelt und nicht so richtig wisst, macht diese Übung einfach mal, Geht da mal, nehmt euch mal die Zeit wirklich, vielleicht abends euch mal hinzusetzen und das wirklich mal aufzuschreiben und, und mal so eine ähm, Liste zu machen und zu schauen, okay, wo habe ich denn hier heute, was hat denn heute eigentlich überwiegt?
1: Ja, voll schön. Ja, ich würde sagen, das war doch ganz schön viel Input heute zu
0: männlicher und weiblicher Energie. Absolut, aber ich glaube, es war ähm, hilfreich und ich glaube, da sind ein paar gute Tipps dabei, auch äh, wenn die Frauen uns zuhören. Könnt ihr auch gerne mit euren Männern mal teilen, die Folge, weil äh, ich glaube, das ist auch für die nicht, also wir haben natürlich viel über Frauen gesprochen, aber es ist ja genau das Gleiche bei Männern, wenn die viel ähm, äh, wenig in ihrer männlichen Energie sind, viel in der weiblichen, ähm, wie sie vielleicht auch dort selber wieder Balance hinkriegen. Ist, ähm, diese, dieses Aufschreiben, das kann ja jeder machen, also ist ja völlig wurscht, ja. ob es Frau oder Mann ist. Genau, okay. Dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dann für heute mit weiblicher und männlicher Energie. Und äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren. Hast du
1: konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreibe uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald. Tschüssi.